1: les podcasts
0: du Figaro Le Panthéon accueille 81 personnalités à ce jour La dernière en date est Joséphine Baker Elle devrait être rejointe en février 2024 par le résistant Misak Manouchian et son épouse Mélinée Manouchian, elle aussi résistante C'est un destin très singulier que celui du Panthéon. En 1744, la France est en guerre contre l'Autriche et ses alliés. Le roi Louis XV se rend aux armées. Mais, arrivé à Metz, il tombe gravement malade et on craint pour sa vie. Louis XV jure alors, si l'on réchappe, de faire bâtir une nouvelle église en l'honneur de la patronne de Paris, Sainte Geneviève. Il se rétablit et le roi de France pose la première pierre de la Nouvelle Église Sainte-Geneviève en 1764. L'architecte s'appelle Jacques Germain Soufflot. On donnera son nom, plus tard, à la rue en pente, qui relie le boulevard Saint-Michel et la place du Panthéon. Les travaux sont difficiles. Soufflot su sang et eau sur le chantier. Les choix de l'architecte sont très critiqués, et Soufflot s'épuise à les défendre. Jusqu'à en mourir, en 1780, alors que la construction n'est pas terminée. L'église, de style néoclassique ne sera achevée par les collaborateurs de Soufflot qu'au début de la Révolution française. À l'époque, l'Antiquité est à la mode. Les révolutionnaires de 1789 ont lu « Les vies des hommes illustres » de Plutarque, le célèbre historien romain d'origine grecque. Et, inspirés par ce livre, les députés de l'Assemblée nationale veulent honorer les hommes d'exception qui ont contribué à la grandeur de la France. Leur idée, c'est d'offrir ces hommes illustres en exemple à leurs compatriotes. Certains révolutionnaires souhaitent aussi s'inspirer de l'abbaye de Westminster, à Londres, où hommes d'État et généraux victorieux reposent aux côtés des rois d'Angleterre. Or, Mirabeau, le grand orateur des premières années de la Révolution française, meurt prématurément le 2 avril 1791. L'émotion est considérable. Le président du Conseil départemental de Paris, on l'appelait à l'époque procureur général syndic, demande à être reçu à l'Assemblée. Il veut parler devant les députés. Son nom Emmanuel de Pastoret. Il explique aux députés que l'archevêque de Paris n'a pas encore consacré la nouvelle église Sainte-Geneviève, celle que les collaborateurs de Soufflot viennent enfin de terminer. Donc, le lieu est disponible. Et Pastoret expose son idée à l'Assemblée. Cette nouvelle église Sainte-Geneviève est très imposante, très solennelle. Elle conviendrait parfaitement pour un autre usage que l'exercice du culte catholique. Et c'est ainsi que le représentant du département de Paris propose que la nouvelle église Sainte Geneviève soit un temple destiné, je cite, « à recevoir les cendres des grands hommes à dater de l'époque de notre liberté ». Il veut dire par là les grands hommes morts à partir de 1789, car pour les révolutionnaires, tout ce qui les a précédés est un âge de ténèbres. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut exclure absolument tous les grands hommes qui ont vécu sous l'Ancien Régime. Pastoret admet que c'est un peu radical. Il suggère que l'on accueille quand même au Panthéon quelques génies morts avant la Révolution française et déclare « les larmes que fait couler la perte d'un grand homme ne doivent pas être des larmes stériles ». Et, à son initiative, on grave au fronton du Panthéon l'inscription célèbre qui y figure toujours aujourd'hui aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez les retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: mesure.